0: Slate podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je voulais avant tout vous souhaiter une bonne année 2020, faite de beaux moments, d'œuvres culturelles stimulantes et d'hommes qui se remettent en question.
0: Vous écoutez l'épisode 28 de Mansplaining au lycée le modèle toxique du vrai bonhomme. Un podcast, Slate.fr.
1: Pour démarrer l'année en beauté, je vous propose d'aller au cinéma sans tarder, afin de soutenir un film français sans précédent, qui sort dans les salles ce mercredi 8 janvier. Ça s'appelle Un vrai bonhomme, et c'est le premier long métrage réalisé par Benjamin Parent. Il n'est pas impossible que vous ayez déjà entendu parler de Benjamin Parent. En 2012, il avait signé un court métrage intitulé Ce n'est pas un film de cow-boy, nommé au César, et aussi lauréat d'un certain nombre de prix, dont la Queer palme reçue au Festival de Cannes. A travers des ados chamboulés par un visionnage récent du secret de Brokeback Mountain, il démonte avec tendresse et drôlerie les représentations stéréotypées liées à la virilité et à l'homosexualité. elle commence à se taper mais en copain, tu vois. Bah comme de la lutte. Non, 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 rigole pas avec ça mon frère. Moi j'en ai fait de la lutte. Je peux te jurer que si
0: je te fais ce qu'il fait juste après, je suis viré de l'équipe direct. Il y a un faute grave, quoi, tu vois. Il a fait quoi Il a fait l'amour dans le cul mais comme ça direct Ouais, comme ça
1: direct, mon frère. C'est comme ça les cow-boys pédés. Cette fois, avec un vrai bonhomme, il s'intéresse au cas de Tom, un ado malingre et pas très bien dans sa peau, qui s'apprête à faire ses premiers pas dans un nouveau lycée. Par un procédé scénaristique que je ne vous dévoilerai pas ici, Tom est presque toujours accompagné de Léo, son grand frère, qui représente toutes les valeurs liées à la virilité. Il est grand, il est sportif, et il est très sûr de lui. Le film montre comment Léo va coacher Tom afin d'essayer de l'aider à trouver sa place dans son lycée, en montrant qu'il est un vrai
0: mec, pas une mauviette. Si tu pas finir comme ce mec-là, t'as deux choses à faire. Un, tu les évites. Oui. Parce que pour tous les gars cool, si t'es pote avec un bolos, t'es un bolos. T'inviteras jamais aux soirées, tu porteras des vieux pulls col roulé comme ça, tu seras puceau toute ta vie. Fin du game. Ok, ok. Deux où tu te mets direct à la bien, avec la bonne équipe, avec les bons gars. Genre eux, tu vois. vas ah, les Tu capes la différence Ah, balance, balance. Ok. Donc tu vas y aller Puis tu vas être cool et détendu. Et tout le monde ici va voir que t'es un mec cool et détendu. Même si t'es pas si cool et pas si détendu.
1: De façon toujours très fine, sans jamais basculer dans le film à thèse, Benjamin Parent montre également à quel point la présence de Léo au-dessus de l'épaule de Tom est à double tranchant. Il est à la fois l'ange qui veille sur son petit frère et le démon qui risque de le pousser à tomber dans tous les clichés d'une virilité qui ne lui ressemble pas. Mais qui d'autre que Benjamin Parent pouvait le mieux nous parler de son film
0: On se rend compte euh, aujourd'hui que, que tous les, les, les problèmes qu'on a euh, euh, en termes bah, de, de, de domination masculine, hein, euh, de harcèlement, de machin, euh, bah, c'est forcément un problème d'homme. Et, et, et j'avais envie d'adresser ça et de montrer comment... Euh, quand on est ado, euh, on est euh, on est euh, un peu victime de ces injonctions et, 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 et est ce qu'on y résiste ou pas, et je vous l'ai montré, un gamin, voilà, son adversité, euh, euh, les difficultés qu'il peut rencontrer dans, dans dans sa croissance, en fait, sont liées à, à des choix qu'il va devoir faire au sujet de quel homme il veut devenir, en fait. Et j'ai même le sentiment que ça va être un peu sujet de tous mes films. Euh, voilà, c'est c'est limite, je sais pas, euh, parler d'autre chose en fait, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Je sais que le prochain film va parler de ça aussi.
1: Voilà pourquoi je disais qu'Un vrai bonhomme est un film sans précédent. C'est parce qu'il n'est pas loin d'être le premier film français à s'intéresser d'aussi près à la masculinité toxique, à la façon dont elle s'exprime et à comment elle peut se transmettre d'un homme à l'autre comme une maladie follement contagieuse.
0: Et Léo représente pour moi euh, euh, à la fois euh, un frère, à la fois un souvenir, euh, à la fois euh, la psyché, l'inconscient du personnage, mais, mais surtout représente... Euh, Ouais, la masculinité euh, euh, très mal placée, en fait, euh, et qui est omniprésente, en fait, et, et qui nous habite. C'est que même si euh, on, est, euh, on peut être progressiste et avoir des idées euh, très fortes, on a quand même, un, il y a un héritage, en fait, hein, qui est parfois, pour moi, c'est presque dans de l'ADN, euh, contre lequel on doit lutter. Euh, qui, est, qui est un truc qui est transmis et, et qui nous influence euh, euh, depuis la, la, la petite enfance euh, à travers euh, les contes, les légendes, l'histoire, euh, euh, la culture, etc., sur ce qu'est un homme, et même dans des expressions euh, quotidiennes, hein, porte tes couilles, des choses comme ça, et toutes ces choses en fait euh, ouais, sont sont nous oppressent quoi, euh, voilà, au même titre que ces injonctions existent aussi pour les femmes.
1: Pour écrire un vrai bonhomme, Benjamin Parent s'est d'abord inspiré de sa propre adolescence, celle d'un jeune homme assez petit, pas forcément très charismatique au départ, qui va découvrir à quoi ressemble le monde des garçons, c'est-à-dire une basse cour dans laquelle il va falloir jouer des coudes pour montrer qu'on est plus costaud que son voisin. Une basse cour, ou bien une prison.
0: En fait, j'avais envie envie de... qu'il parle de... du lycée comme on parle de... dans un film de prison. C'est-à-dire, euh, en gros, c'est un environnement fermé, et j'ai toujours, je pense que j'ai une vision du collège qui est comme ça, pour moi c'est une prison, c'est un environnement fermé, les parents ne peuvent pas nous protéger, euh, surtout quand on est en sixième ou en cinquième, on est vraiment tout petit, et, euh, et donc, il y a des règles en fait, il y a des règles, on ne doit pas dénoncer, si on se fait taper on ne doit pas aller se plaindre, etc. C'est une mini société et je trouve que parfois les garçons et les filles sont trop livrés à eux-mêmes, alors même si on parle de, de, il y a souvent cette expression américaine qui dit « boys will be boys », pour dire bah, les garçons faut bien que faut bien qu'ils qu grandissent c'est comme ça ils, ils se chahutent moi quand je suis arrivé en sixième le premier jour je me suis mangé une gifle par un mec plus grand le premier jour de collège quoi donc euh, ça m'a je pense que ça m'a bien euh, ça m'a bien mis pour pour quatre années quoi et euh, et en fait euh, effectivement ce, ce jeu de domination il, il est ridicule et je et je trouve qu'on devrait peut-être plus pas s'en inquiéter mais en tout cas euh, s'en occuper plutôt que d'estimer de, que ça forme la jeunesse et tout ça en fait euh, euh, ça me semble un peu catastrophique, en fait, euh, comme situation, voilà.
1: C'est vrai que c'est assez terrifiant, cette notion d'espace fermé, ce lieu plein d'agressivité et de harcèlement potentiel, sur lequel l'extérieur n'a guère de prise. J'ai eu la chance de plutôt passer entre les gouttes durant ma propre adolescence, mais je flippe à présent pour mes deux filles, et aussi pour mon fils. Je me demande à quoi vont ressembler ces années collège et lycée, et d'ailleurs je me pose déjà les mêmes questions pour l'école primaire. Je me demande à la fois s'il sera assez armé, au sens figuré du terme, bien sûr, pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, sans pour autant entrer dans des mécanismes de domination liés aux stéréotypes sur les garçons. On y travaille, mais c'est pas simple. Sans jamais singer le cinéma américain, un vrai bonhomme en reproduit néanmoins quelques codes, tout simplement parce qu'ils sont calqués sur ce qui se passe réellement dans la vie de pas mal d'ados. Benjamin Parent filme notamment le sport comme un moyen pour les plus forts physiquement d'asseoir leur domination, et pour les autres, comme une potentielle souffrance de tous les instants, le théâtre de mille petites humiliations.
0: Dans le film, il y a quelques codes du teen movie hein, évidemment, même si j'ai le sentiment qu'on les détourne et que les... j'essaie de les faire à la française en tout cas, donc j'avais envie que les, les méchants du film soient des sportifs euh, parce que bah, c'est l'image que j'avais c'est des mecs euh, qui sont hyper dans, dans, dans le corps euh, la performance, euh, être numéro un la gagne
1: Dans le film, ce sont principalement le basket et la course à pied qui sont utilisés et c'est d'ailleurs très intéressant parce que l'un permet d'observer ce qui se passe dans un collectif de la composition des équipes jusqu'à la façon dont se déroulent réellement les rencontres tandis que l'autre place les personnages face à eux-mêmes. Quand tu cours, tu ne peux compter que sur toi-même. Si tes jambes ne te portent pas, ou si tu as un point de côté, tout le monde va s'en rendre compte immédiatement, et ni tes coéquipiers ni tes coéquipières ne pourront être d'un grand secours. En revanche, celui ou celle qui passe la ligne d'arrivée en tête, ou qui marque le plus de paniers, va être immédiatement valorisé, placé sur un piédestal, presque autorisé à piétiner les autres.
0: Même si je trouve que le sport a des vertus incroyables, ça peut être aussi quelque chose ouais, qui... Qui permet un peu de classer, euh, de classer les jeunes gens euh, selon le, leurs capacités physiques et, et ça peut être un peu humiliant. En fait, ça nous renvoie à un truc extrêmement primaire quoi, parfois. Et voilà. Mais là, encore une fois, c'est parce que moi aussi, voilà, je l'ai très mal vécu euh, et effectivement, euh, ne pas être, enfin, être choisi le dernier, c'est euh, l'enfer en fait. C'est, ouais, je pense que c'est très dur à vivre quoi.
1: Tout ça ne date évidemment pas d'hier. Et d'ailleurs, Benjamin Parent cite un ouvrage de référence que je vous invite à lire si vous le pouvez et qui explique notamment que ces schémas-là sont très fermement ancrés dans notre culture depuis des siècles.
0: Ce qui m'intéresse dans le sport, bah, c'est que le sport quand même euh, j'avais lu ça je crois dans le livre de le mythe de la virilité d'Olivier Gazalé, c'est que il y a euh, avec l'arrivée des Jeux Olympiques enfin euh, 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 c'était donc du fin fin du 19e siècle hein, je crois, tout à coup le, le sportif devient le, nou, le le nouvel héros en fait euh, de la société. C'est vrai qu'il euh, voilà, n'y a, a, a plus de trucs de chevaliers, il n'y a plus de trucs de cowboys, il euh, n'y a plus de trucs comme ça. Et tout à coup, euh, les nouveaux héros, euh, c'est les sportifs. C'est-à-dire des mecs hyper bâtis. Alors évidemment, il y a aussi des femmes. Hein, mais à ce moment-là, c'est surtout les hommes qui sont mis en avant, voilà, qui sont donc des athlètes. Autour de Tom et de Léo, on trouve une galerie de personnages secondaires
1: hyper bien écrits. D'abord leurs parents, joués par Isabelle Carré et Laurent Lucas. Ce dernier étant justement le genre de père qui semble penser que la masculinité passe avant tout par l'exercice physique et qu'un long footing vaut mieux que pas mal de dialogues. Il y a aussi Clarisse, qui est un peu la fille du film, mais qui n'est clairement pas là pour des histoires de quota. Clarisse est jolie, elle est convoitée par plusieurs garçons, mais c'est loin, très loin d'être tout.
0: Je voulais qu'elle ait un côté impérial, et que finalement ce qui attire le héros, c'est non pas qu'elle soit jolie, mais qu'elle soit puissante. Et que finalement, ce dont a besoin, euh, ce dont a besoin le personnage de Tom, c'est d'un modèle, c'est d'un mentor. Euh, il le trouve pas auprès de son père, il l'avait auprès de son frère, il peut le retrouver auprès de son frère. Et, euh, et quand en fait il découvre cette fille, elle peut remplacer un peu Léo. Parce que finalement, elle est puissante, euh, elle est très très sportive, elle est euh, compétitive, euh, elle a des attraits euh, de virilité, on pourrait peut-être dire, et, euh, et elle servait à ça en fait.
1: C'est vraiment une idée que j'adore, qui est magnifiquement développée dans le film. Puisque ni son frère ni son père ne font office de modèle acceptable pour Tom, puisqu'il aspire à autre chose qu'à être le vrai bonhomme du titre, pourquoi ne pas s'inspirer de Clarisse, cette meuf puissante, cultivée, empathique, qui refuse de se laisser enfermer dans les clichés et de jouer un personnage Et puis il y a aussi JB, un autre camarade de classe, et accessoirement le demi-frère de Clarisse. JB vit un peu en marge. De son look assez ses hobbies, tout est différent de ce qu'il faudrait faire pour être populaire, sauf que JB assume. Ça ne se fait pas sans souffrance, c'est même un sacré challenge que d'arriver à faire son propre chemin sans se soucier du regard des autres, mais c'est aussi une piste que propose Benjamin Parent.
0: L'autre pendant, c'était JB euh, qui lui euh, montre un, un, un homme, un, un jeune homme de de ouais, de ouais 16 ans, qui lui se fout des injonctions, il fait son truc, il avance dans la vie euh, au sujet de son propre deuil, au sujet de la manière dont il s'habille, euh, il se fiche de tout ça. Euh, et j'avais envie que ces deux personnages soient euh, dans le réel, en fait, comme, comme euh, des phares dans la nuit pour le personnage le principal.
1: Des phares dans la nuit. Voilà exactement de quoi auraient besoin tous les tomes du monde, et d'ailleurs tous les autres garçons aussi. Des modèles différents. Des jeunes gens susceptibles de leur montrer que la vie peut ne pas être un combat de coque permanent, et que cela peut même être hyper épanouissant, a fortiori si le nombre d'ados qui s'y mettent grandit peu à peu. Pour tout vous dire, ça m'a presque fait bizarre de découvrir un vrai bonhomme. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un film français qui traite d'adolescence mais peut en réalité parler à tout le monde, soit aussi carré et émouvant sur toutes ces thématiques-là. D'ailleurs, j'ai essayé en vain de trouver si le cinéma français m'avait déjà apporté un sentiment similaire. Et je n'ai honnêtement trouvé qu'une référence. Le Nouveau, un film réalisé par Rudy Rosenberg en 2015, qui s'intéressait au même genre de schéma, mais chez des collégiens et des collégiennes. Le tout chapeauté par Max Boublil, impérial en oncle du héros. Eh, hey. tu dis bien à tout le monde que y a un DJ.
0: Tu DJ ouais,
1: j'étais DJ pendant 8 ans, ouais. Sérieux, je veux que cette fête, ça soit le feu. Je veux qu'il y ait du sang sur les murs. Donc, tous les petits gamins, je veux qu'ils soient bourrés, j'en ai rien à foutre. <rire> bah Vas-y, va faire une liste des gens que tu veux inviter. Invite des meufs un peu. Un peu des classes au-dessus. Benjamin Parent a lui aussi essayé de chercher dans le cinéma français pour y trouver des références, mais il a vite abandonné pour se tourner vers d'autres pays, comme les États-Unis.
0: Et le coming of age, le, ce genre-là, le, le film d'initiation, hein, ça se fait pas en France. Tellement. Il y a le nouveau qui fait un peu ça, mais le nouveau, même si j'aime bien le film, euh, le nouveau, euh, euh, c'est vachement en surface.
1: Ce que Benjamin Parent reproche au nouveau, c'est que les méchants n'y sont que des méchants. Ces petits cons, qui reproduisent déjà tous les codes de la masculinité toxique et hégémonique, laissent notamment sur le côté celles et ceux qui ne leur ressemblent pas, comme par exemple les gros, les intellos ou les handicapés. Mais un vrai bonhomme, lui, tente d'aller plus loin, non pas en excusant ce genre de personnage, mais en essayant de comprendre D'apporter des nuances Et c'est ce qui le rend si profond
0: Et je voulais que le personnage de Steve Il soit un antagoniste qui soit antipathique Mais que il est euh, On puisse voir finalement c'est pas un mauvais mec Mais il est prisonnier d'un rôle lui aussi Et que euh, tous ces fameux méchants de collège Ou de lycée, en tout cas le lycée dans mon film C'est des gens parfois qui sont si prisonniers Donc même si je suis pas Enfin euh, euh, j'ai de l'empathie pour, euh, pour les brutes en fait C'est ça qui est paradoxal, c'est que je les déteste Et en même temps j'ai de l'empathie pour, pour eux Pour les bullies, parce que euh, euh, souvent derrière ça, ça dissimule une grande souffrance, il y a un film, un documentaire qui s'appelle The Mask You Live In, que l'on peut voir sur Netflix qui est sur les injonctions de virilité et on voit à quel point il y a des jeunes des quartiers euh, aux états unis euh, qui souffrent énormément euh, de devoir garder leurs émotions pour eux et tout ça et tout ça.
1: Pour savoir si Tom va finir par se libérer de l'emprise de Léo, ou s'il va succomber à la tentation de suivre les chemins d'une virilité pas faite pour lui, je vous recommande chaudement d'aller découvrir un vrai bonhomme au plus vite, parce que c'est un film qui me semble important dans le paysage français, et parce qu'il ne faut absolument pas le réserver aux ados qui d'ailleurs vont peu au cinéma pour tout un tas de raisons. Allez-y de ma part et donnez-moi des nouvelles, j'ai hâte d'avoir votre avis. Voilà, c'était l'épisode 28 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, at Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours